0: Братва, важный дисклеймер. Перед тем, как вы перейдете непосредственно прослушивание подкаста Денисом Махазовым, хочу предупредить, что это только первая часть нашей беседы. Вторая часть будет эксклюзивно на ВК Дональдс. Также, возможно, возможно, опять-таки, мы выпустим ее в открытом доступе у нас на канале. Все ссылки в описании, естественно, как обычно. Но-но-но-но-но, если вы хотите точно послушать нашу беседу, супер эксклюзивную беседу с Денисом Махазовым, посвященным его комментаторской карьере, его личным интересам и поподробнее узнать этого замечательного человека, бегом в ближайшие дни подписывайтесь на нашу страницу ВКонтакте и наш Телеграм-канал. Если вдруг еще не подписано каким-то образом, исправьте срочно это недоразумение. Там будет вся информация, так что ожидайте в ближайшее время. Ну а теперь приятного прослушивания. Всем привет, в эфире подкаст «На акцент». Что ж, давно у вас не было, конечно же, да. Ну, понятное дело, как бы тут сами до футбола. загонял, короче, я в Питер. Вкратце расскажу, так не смог я записать какой-то там док-материал после матча с зенитом, потому что я жестко заболел. Вот. Питер, короче, проводил меня простуды. Я не знаю, короче, какую-то вирусную инфекцию ословил. Поэтому ссоричи, давно у меня не было. Вот сейчас со мной все зато хорошо. Я дома, я жив. Это хорошо. Хорошие новости. Плохие новости у нас давно не было, но зато мы вернулись. К сожалению, без Леши сегодня, но зато в компании прекрасного, замечательного, просто жизнерадостного человечка по имени Денис Алхазов. Денис, привет!
1: Здорово, хорошая рекомендация, спасибо. Человечек. Ну и, конечно человечек.
0: Человечек. Да, кстати, еще, если что, у нас там камео-попуга есть, что будет, так что не удивляйтесь, я надеюсь, вы оцените попуга Дениса, поэтому ему отдельное также хлоу. Также в эфире я, сам Аскаров, Влад Губин, Влад, привет! Привет. Ну что ж, давайте тогда начинать. Денис, как ты видишь, в последнее время у нас в Англии дела так обстоят, что не совсем до футбола. Хотя, казалось бы, вот декабрь будет так пышно написано, будет куча матчей, но. Uh, у омикрона свои планы на этот счет В Англии, как мы знаем, вообще ситуация полная жоповская да, То, что uh, в России, может быть, там из странах СНГ Не очень-то понятно, что происходит У нас как бы просто это новая волна коронавируса А там как бы все очень серьезно строго Очень большое количество заболевших И, естественно, отразилось на футболе Сейчас uh, в последнее время очень так прям трепетно следили за тем, что объявит лига Потому что каждый день менялись новости То отменяют чемпионат, то не отменяют чемпионат В итоге все-таки вроде как... Ну, точнее, не отмет, а Сейчас вроде как все-таки осталось все как есть, вроде как играть будут. Очень какие-то странные условия выдвигают при этом организаторы для команд. Из-за чего возникает сразу некое рода недовольство уже со стороны клубов. Причем открытую тренеры уже об этом говорят. И давай как раз подробнее это все обсудим. Вообще... Денис, расскажи, пожалуйста, как тебе видится вся эта ситуация с декабрем. Какие у тебя вообще прогнозы есть на то, как это все будет происходить, с точки зрения организации, менеджмента, с игровой точки зрения, как ты считаешь, как это повлияет все на зрелищность футбола, да, потому что, понятное дело, есть один нас эстеты, которые там подсчитывают XG, там смотрят на перформанс футболистов, но для рядового болельщика, как мне кажется, не самое благоприятное зрелище будет, когда там, не знаю, условно, по. Состав Ливерпуля вылетит, не дай бог, и там будут выходить ребята там лет 16 играть. Понятное дело, это явно отразится на зрелищности футбола команды Клопа. Ну, в общем, да,
1: передайте слово. Мне кажется, все наоборот будет совершенно. То есть как раз рядового зрителя могут порадовать команды. Ну, сам представляешь, когда вылетают системообразующие игроки, у тебя начинается хаос в разных линиях. И больше голов, да? больше веселья, больше моментов. Сами тренеры, конечно, недовольны будут такой ситуацией, сами игроки тоже, никто не хочет э, жить в хаосе, хотя бы в футбольном хаосе, сейчас же все тренеры, топ-тренеры стараются минимизировать вот эту вероятность случайности, а вот как раз для гиков, для XG гиков, XG, X-Points гиков, PPDA гиков, в общем, для продвинутых чуваков, там будет не смотреть особо, и нечего анализировать, мне кажется, у них, наоборот, работы поубавятся, потому что, ну, я не знаю, там, играют условно Челси и Манчестер-Сити, да? представим, что этот матч через неделю с новыми правилами, с новым регламентом у Челси огромное количество народу выпало, у Сити не выпало, и, ну, чего тут анализировать, да, ну, Сити выиграл 2-0, ну, какие там тактические ходы, если не может не играть, если не может играть Нгулу Канте, там, половина состава травмирована, половина выбыла, играет молодежь, только приглядываться к молодежи, и все. Так что, мне кажется, для рядового зрителя здесь как раз самый сок будет, Другой вопрос, что у многих футболистов может не узнать, а, особенно из команд и Шелода. Например, Астон Вилла с Норвичем играли, по-моему, на прошлой неделе тоже Медвиг был. И вот я многих не знал на скамейке. там у них скамейки были только из игроков молодежки. Дин Смит, кстати, и. И Стивен Джерард вообще не жаловались. Они наоборот просили совета у английской премьер лиги. Но тогда, понятно, еще не закрутился этот страшный хавик. Но в целом, э, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Что хорошо, что плохо. Понятно, английская премьер-лига оказалась в очень сложных условиях. Она в них оказывается регулярно. Мы помним, что крестовый поход Клопа против бродкастеров, он когда начался? Еще в прошлом сезоне, да? Помните этот ковидный сезон, который все-таки был скомкан? Мы даже подсчитывали специально, прямо ручками, э, что вот, например, Манчестер Сити, опять же, учитывая Еврокубки, кубковые матчи, э, в нормальный сезон, в среднем проводят матч каждые 4,5 дня. В прошлом сезоне это было в среднем каждые 3 и два дня. Да? Понятно, это условная очень цифра, но тем не менее дистанция между матчами сократилась, временного не меньше. И вот помните, клоп, по-моему, в феврале, когда его прям совсем травма до доконали, да, выдал 7, а то и 10-минутный спич что это вы сосете из нас соки, чтобы делать выручку. Вам нужно шоу, а никакого шоу, ребята, не будет, если у меня переломны все футболисты. О каком красивом, энергичном футболе может идти речь, если, ну, мне неким его ставить? Я не могу вам просто его показать, у меня нет ресурсов для этого. Эту дилемму не решить. Это, кто-то скажет, палка о двух концах, мне кажется, это скорее сообщающиеся сосуды, потому что... Ну, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, у них такая фан в том числе потому, такие доходы, в том числе потому, что они прям продажи современного футбола. Манчестер Юнайтед условно, да. В кавычках сюда записываем. Но я думаю, многие надеются, что в, в эту категорию Манчестер Юнайтед можно будет вскоре, вскоре занести. Но э, на них смотрят из-за такой игры. Они получают такие деньги из-за своих успехов, из-за своего образа, из-за своего имиджа, из-за своих э, игровых концепций, да. Э, ну, то есть, если. Клубы вот эти вот, да, которые делают прибыль, они замкнутся в себе, перестанут как-то кооперировать с английской премьер-лигой, условно, вот трудно представить, что вот так все разорвут связи, мы знаем, насколько крепко сшитая организация английская премьер-лига, я без э, капли иронии говорю, потому что на Ла Лигу посмотреть, там гораздо больше проблем, там нет авторитета, в в английской премьер-лиге он есть, есть все-таки централизованная власть, ну, то есть, вот они не захотят столько играть, и что делать? но они недополучат денег, они сами от этого офигеют в какой-то момент, английская премьер-лига заставляет их играть потому что у нее вот сейчас контракт с Амазоном я думаю, все об этом слышали, я по-моему, кстати, парни в вашем телеграм-канале uh-huh. вот эту важную инфу прочел, что Амазон, да, у них рождественский тур, построждественский тур, да, вот 28 30 Амазон же отваливает бешеные деньги у Амазона там все чуть ли не из золота сделано, да, вот эти все студии с Тьери Андри, со всяким бомондом футбольным ну и как отказаться это на неустойку попадать. Английская премьер-лига уже, мне кажется, ну, я не знаю, выплачивала ли она, например, нам, Око Спорт, как и другим бродкастерам. Помните, когда чемпионат остановился в позапрошлом сезоне? Ну да. А, но то, что это процесс болезненный, понятно всем. Так вот, а, что делать в данной ситуации, я не знаю. И мне кажется, уже а, просто брюзжать и брызгать слюной, как Юрген Клоп, налево-направо, уже не имеет смысла даже самому Клопу. Про вакцинацию это отдельная история. Я думаю, мы ее тоже обсудим. Но А здесь ну, остается только жаловаться. Ну, что сделать английская премьер-лига? Вот четкие инструкции. Все просят о четких инструкциях. Они их получили. Поправьте меня, если я в цифрах ошибусь. 13 футболистов полевых плюс 1 голкипер, да, по-моему? Да, да, и... да, да. Если ошибаюсь, да, Макс. Влад, да? Да, да, да. да. 13 плюс 1, да, да. если ошибаюсь?
2: Да, и, так и есть. И там, если их не набирается, то обязаны привлекать игроков
1: из молодежки с опытом игры в PL. Короче, заигранных за основную команду уже хватает, да да, да. да? да. Именно в английской премьер-лиге. Не в Кубке Лиги, не в Кубке Да, да, да. Ну да, вот, это вроде четкая инструкция. Вроде понятная инструкция. Мы понимаем, что страдать от нее будут в первую очередь такие команды, как Эвертон, например, да, как Кристал Пэлас как Саутгемптон, как Литц и так далее, так далее. Ну, как пострадал Литц, мы уже наблюдаем сколько? Недели 4, наверное, да? Челси, Манчестер-Сити, да. потом еще Арсенал. Сколько там? по 20 мячей, по-моему, уже пропустили за это время. Эвертон играл с Челси в позапрошлом туре. И ну, я там впервые видел нескольких футболистов вообще. Мне пришлось экстренно о них читать за час до матча, чтобы понять, что это за чуваки. В общем, что делать, непонятно, но уйти на перерыв не было панацеи, мне кажется. Представьте себе, то есть английская премьер-лига возвращается, условно, там 15 января, да? Английская премьер-лига, наконец-то, живет и дышит по-человечески, как другие лиги. Английская премьер-лига – единственная э, из топ-лиг, которую не признают зиму. Вы представляете? Вот. То есть, в- в- все другие признают зиму, вот, и признают право там своих футболистов, там, персонала отпраздновать Новый год, там, Рождество по разным там юлианским, григорианским календарям, да пожалуйста, вот, а английская премьер-лига нет, она славится тем, что там футболисты мрут на поле, как мухи, как раз во время этого фестив-период, но ну, окей, зато выручка генерируется бешеная ну вот окей, допустим, принесли допустим, перенесли, когда доигрывать-то все? Летом нельзя, потому что... Ну, это самый тяжелый вопрос, конечно. Летом нельзя, потому что Лига Наций, я вот... Как раз мы на проводили жеребевку у Лиге но не мы проводили, освещали. И я удивился, что не будет этих привычных слотов, да, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, вот эти осенние двухнедельные перерывы. Угу. Просто, черт побери, потому что чемпионат мира, такой сдвиг тектонических Катали, плит, да. Да, такой сдвиг календаря вызывает, что ничего не поделаешь. По-моему, 4 тура будет сыграно летом. И еще два тура в начале осени. То есть переносить нет никакой возможности, а договориться с УЕФА, не заручившись поддержкой других лиг, Ла Лиги, Франции, Италии, невозможно. И поддержки английской премьер-лиги в таком бы случае не получила, потому что ситуация гораздо лучше в Испании. Там есть такие тревожные очень очаги ковида, но они совсем незначительные, если сравнивать с Англией. Да, безусловно, Все
0: учитывая ситуацию, в принципе, да, то, что не происходит, о чем я ранее говорил, то не знаю, единственное, что я лично здесь вижу, как бы что могут клубы сделать, да, это вот то, о чем мы поговорим чуть дальше, это вакцинация. Да, вот, допустим, там отличный пример, всем подойдут Вулверхэмптон, да, который э, прям публично освещает, что вот мы там проводим вакцинацию футболистов, там показывали трауре, вот это его огромный бицепс, вот этот вот бедную медсестра. Да, этого, три, там... три шприца сломали. Да, по-любому. Ему так криптонитовый шприц колоть по-любому, там, знаешь, с вместе. Только так можно проколоть его нереальные руки, вот, руки-базуки. Ну, в целом, да, то есть показывают, там, и Челси, я видел, что они там на своей базе опять открыли центр вакцинации, то есть клуб пытается... По-моему, на стадионе даже,
1: на Стэнфорд Бридж они открыли центр вакцинации.
0: Да-да-да, прям там открыли... Вот, то есть они показывают всем хороший пример, то есть, понятно дело, это мягкая сила, они должны показывать, что как лидеры мнения они а, соблюдают все нормы, правила, но, опять как ты сказал про тренеров, да, вот они в любом случае сталкиваются с этим напрямую, не только Клоп, там, об этом и Тухель очень много говорит, что для футболистов это большой стресс, каждое утро вакцинироваться, а потом куда-то еще ехать надо, то есть непонятно, как вообще все это организовывать. А, тут другой вопрос, Влад, тебе вопрос уже. А, как ты считаешь, вот мы обсудили с больше коммерческой точки зрения, с организационной точки зрения, а, как, по-твоему, это отразится на самих футболистах и на тренерских штаб да, вот эти волнения, постоянное переживание о том, что вот там не знаю там чувак с нами в автобусе одном едет, потом там бах утром оказывается, что у него ковид и пожалуйста тут надо непонятно вообще что делать, кто выйдет, кто не выйдет, как-то отразится, возможно на структуре футбола, то есть, допустим, там, вот Тухин же, помню, кажется, перед матчем с Эвертоном говорил, что ему там пришлось экстренно менять схему, потому что у него футболисты вылетали, и он даже не мог объявить, кто э, вылетел, потому что э, тогда это, получается, узнать Бенитас и там несет какие правки. Хотя, понятное дело, сейчас уже, оглядываясь назад, это не особо-то помогло ситуации, но все-таки, как ты считаешь, это вот все повлияет на футбольную точки зрения?
2: Мне кажется, что игроки не не так, не кажется, стрессуют из-за конкретно болезни. То есть там то, что да, тесты каждый день, это, конечно, напряжно, но ко всему люди привыкают и к такому тоже привыкнут. Ну, в конце концов, им достаточно платят, чтобы там каждый день им палочку в рот засунули. Ну, не не такой уж это и большой стресс. Касательно там страха переболеть, я как бы каждый день там читаю твиттер много, и большинство... Как бы футболистов, которые болеют, там, они, ну, про них говорят, там, пишут то, что, там, ну, просто просто сдал тест, то есть не, не чувствует симптомов или, там, почти не чувствует, ну, то есть, ну, как простуда, как грипп обычно, ну, и ничего, я думаю, что ничего вот там такого страшного нет, единственное, что это обидно, что ты вот просто так вот вылетел, там, на две недели условно, вот это обидно, конечно, может быть, с другой стороны, да, как...
1: По-моему, меньше, если они не наблюдаются симптомы. Ну да, там валика, 10, 10 дней 10 вроде. или 7.
2: Ну да, это да. я так примерно дал. То есть, а так для обычного зрителя это может быть даже интереснее. То есть возьмем, да, вот на примере того же матча Эвертона и Челси. А, вон, у Эвертона вышел в центре защиты Брантуэйт, молодой защитник. Вышел бы он в другое время, вряд ли. А тут вышел, сыграл здорово, действительно здорово сыграл. Так еще и гол забил. Ну, здорово же, здорово. Это сюжет. Это сюжет,
1: как раз для популярных таких вот пабликов, истории, для раскрутки на Sky Sports, да, на BBC. Это сюжет такой нравится людям. А то, что там автобус такой вот автобус, причем из безумного Макса, такой железный, ржавый, огонь полыхал, чувак на гитаре играл тоже с огнем. То есть, это никого уж не волнует. Главное, есть сюжет. Главное забил молодой англичанин. Под музыку Джанки XL, естественно, все это. Да.
2: И плюс, вот, ну, в принципе, да. Плюс, ну, вот, Клоп, допустим, очень сильно жалуется, да. Но давайте по-честному. У него в составе, к его схеме приспособлены, ну, там, из, если брать из пулевых игроков, ну, которые действительно очень хорошо это все понимают и чувствуют, ну, игроков 13-14, да. Остальные играют довольно редко. То есть кто виноват, что у него заиграна только маленькая часть футболистов? Даже не берем пример, пример Сити, да? Сити ресурс огромный, но и Гвардиола сам заигрывает всех абсолютно. То есть кого не поставь, там, пожалуйста, будет нормально. Возьмем пример Вестхэма. Вылетели. Зума вылет... вылетел Акбона, вылетел Джонсон, да? Кресуа вылетел. Фредерикс тоже вылетел. То есть вылетело пять защитников, и что? Наш, нашли кем играть, спокойно играют Масуаку, Диоп, Доусон, Соуфал, То есть, нужно просто поддерживать в том числе и свой состав весь
1: на уровне. Не то, чтобы у тебя там... Слушай, да, Но... извини. Я просто, ну, так как приходится все-таки <смех> говорить, грубо говоря, людях, да, а, об этой ситуации, я для себя попытался выработать такие этические ориентировки, наверное, что вот такой довод... Ну и что, они же миллионеры, они потерпят палочку каждое утро в рот и потом поспят на своих кроватях с потрясающей периной и проведут там успешно 10 дней. Но он, он мне кажется, ну, немного неправильный, потому что мы тогда недалеко уходим от... У всех компаний есть вот этот чувак, который видит с тобой и спрашивает, чем ты занимаешься сейчас, дружище. Ты говоришь, ну, от футбола обозреваю, ну, любым образом, да. А, и он говорит, блин, а расскажи, вот как они столько бабок получают за то, что мяч у меня, кстати, У меня, кстати, я выработал за многие годы ответ этим чувакам. Вот Говорю, дружище, футболистов, наверное, в мире, ну, вот именно, кто профессионально занимается футболом на самых разных уровнях, на топ-уровень, да, вот, ну, Прикинуть можно, что их, наверное, больше миллиона да, по всему миру, а то и два, а то и три, но мы смотрим на 500 человек, которые прошли через горнило вообще всего, просеялся их талант, просеялась их физуха хотя бы, им очень повезло не сломаться, ну, я не знаю, там. Да, ни, не скуриться, не увлечься чем-то я другим, добавлю... вот, и это реально лучшие люди, и они заслуживают этих денег. Я добавлю то, что я видел как-то
2: исследование, ну, не знаю, насколько точно, это то, что вероятность того, что вот в эту секунду на Землю упадет метеорит, выше, чем рандомный парень из Академии футбольного клуба станет профессиональным футболистом. То есть это Вообще, да. Вообще, Фига себе. Я как бы не знаю, насколько это правда, но, но звучало там, ну, там все очень было подробно расписано, вот. поэтому в целом <звы> вызвало доверие на тот момент.
1: То есть вот, да, И еще одно, то есть развиваем эту мысль, да, эти люди дают нам продукт, да, понятно, они занимаются своим делом, они играют в футбол, они толком ничего больше не умеют, они этим зарабатывают деньги, они дарят нам наслаждение, удовольствие и подпитывают наш интерес к футболу, но, черт побери, мне, лично мне, да я думаю вам, парни, интереснее смотреть на Челси в полном составе против Манчестер Сити в полном составе, так можно сказать про любую команду, мы уже привыкли к тому, что есть, ну, травмы, да, бывают, Кто-то, у кого-то с голеностопом проблемы, у кого-то с коленом, у кого-то со спиной, это привычный фактор, который вмешивается в жизнь футбольных клубов, но вот что мне интересно, я пока это как вопрос подвешиваю, потому что, мне кажется, на него ответ очень трудно найти, чем руководствуется, в том числе, английская премьер-лига, когда продолжает чемпионат, вот, Если есть случаи заражения ковидом, кто в этом виноват? Это такое же стечение обстоятельств, как, ну, просто вот эпидемия, да, она же продолжается. Или некто из такого-то футбольного клуба просто не соблюдал вовремя социальную дистанцию, не был достаточно осторожен. Вот Помните, прошлый год полнился такими историями, да? Кто-то там вечеринку отпраздновал, кто-то нарушил этот ковид-протокол и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, мне кажется, английская премьер-лига подразумевает, что отчасти это не проговаривается нигде, и она бы не посмела этого заявить, иначе клуб бы взял по автомату в каждую руку и просто разнес их офис в Стокли-парке, вот. Но английская премьер-лига, мне кажется, есть такая пресуппозиция, что следите лучше за своими ребятами, следите еще лучше. Если у вас болеют, следите лучше. Безусловно, я с тобой полностью согласен, потому что... Ну, я вот об этом уже ранее говорил,
0: что... А, я говорил про то, что вот, значит, там надо как-то вот их ограждать, либо следить за их, как они вообще... Что как они проводят свой досуг, потому что, да, ясное дело, что футболисты не живут в вакууме, они тоже коммуницируют, там, хоть по магазинам, в конце концов, за продуктами. А, но я думаю, что... Возможно, это делается, знаешь, но не гласно. то есть об этом, естественно, где публично не объявляют, тем более намученный горькими историями Арсенал тот же самый, да, когда в том году из-за ковида там начал урезать зарплаты и увольнять людей, типа из-за кризиса и так далее. А, то есть я думаю, что есть такие истории, которые могут вызвать ну, такой диссонанс в обществе. Мне кажется, они не всплывают, но в любом случае сейчас, вот у меня лично, когда я увидел список заболевших футболистов у Челси, а, помню, когда там вот объявили, да, у Хаверс, э, этот, э, Вернер, да, и Хад Надой, вот четыре человека первые заболели, да, вот у них. У меня возник вопрос, вот странно, да, в группу атаки, то есть кто-то один из них заболел, они, скорее всего, вместе вот этой группой там тренировались, особенно группа атаки, да, и, пожалуйста, херак, все вылетели. То есть кто-то один из них пошел, где-то подхватил заразу, естественно, никого не уведомил, и типа о том, что, ну, вот у меня какое-то подозрение может быть, вдруг я там что-то делал, и, пожалуйста... Вот тебе, пожалуйста, ты заразился. Я просто привожу пример из обычной жизни, потому что а, вот лично я вот, я же тоже работаю, судьбе коммуницирую. А, когда у нас такие вещи происходили на работе, я напоминаю, я не работаю на Матч ТВ, потому что ну, многие думают, что до сих на Матч ТВ работаем или еще что-то. А, я вот работаю в обычной фирме, с самым обычным сотрудником, и а, даже у нас, когда с прошлого года, в этом году, как только начинаются подозрения вот на ухудшение состояния там ну обстановки биологической в регионе то у нас сразу там хотя бы начинаются рекомендации на то что минимальные а, коммуникации лучше сидите дома там переходите на удаленку а, то есть а... Как минимум, хотя бы компания, как авторитет, пытается призывать тебя к уму и разуму. Почему это не происходит с футболистами и персоналом, которых обслуживают администрированием, кто занимается, я этого не понимаю. То есть для меня это загадка. Слушай, То есть, если бы такое это было. Спекуляция,
1: эта да, это спекуляция, это интересно иногда. Вот ты правду интересную мысль простроил, что это группа атаки, которая, видимо, там бодалась друг с другом, может быть, браталась друг с другом на тренировках, и вот они и заразились. Но опять же, ты привел пример из реальной жизни у, вот сейчас, у, абсолютно у каждого человека человека найдется в это время, примерно с реальной жизни. Вот, например, у меня девушка болела дважды. Хотя, ну, мы с ней в самом прямом контакте. Я ни разу не заразился. Ну, вот ни разу <с- не <с- заразился. Ну, вот как так? То есть, понимаешь, это даже не вопрос к эпидемиологам. Э, не к тем, кто сейчас э, шарит за весь этот ковид, за этот омикрон, оксимирон или что там. И просто, э, ну, просто мы не знаем, как это происходит. И я думаю, футболисты тоже боятся, потому что у них дома дети. У очень многих футболистов дома дети. У многих Родственники, целая ватага родственников, да. И им тоже страшно. И они пытаются сделать все так, чтобы никто не пострадал. И, в конце концов, чтобы клуб их не оштрафовал. Потому что, может быть, есть истории нарушения протокола, может быть, есть какая-то вечеринка, которую мы не знаем. В прошлом сезоне у Эвертона была крупная вечеринка, вот вспомнил, пример <сёк> а, с Хамисом, с Ришар Лисоном. Но, а, мне кажется, сейчас все уже напуганы, очень серьезно. Все наконец-то поняли, насколько это серьезно, насколько ты попадаешь на деньги, насколько ты попадаешь на выговор от тренера, да, Просто вот на фен от тренера у него в кабинете. Мне кажется, для некоторых это страшнее, чем штраф, совершенно точно. И, короче говоря, есть еще ощущение паники, да? Вот и в самом руководстве английской премьер-лиги, в каждом клубе. Потому что всем казалось, что это уже пережили. Болельщики вернулись на трибуны, доходы восстанавливаются. Мы снова играем в футбол. Да, бывает не просто какой-то случай ковида вот возьмет и появится. Но какого черта? Вот какого черта это произошло сейчас? И еще черт побери, в декабре. Ну вот когда надо играть постоянно. Короче, все это очень сложно. Не знаю, будем смотреть такой усеченный футбол и надеемся, что этот «Омикрон» долго не проживет. Плюс,
0: ну я да, но ты тоже надеюсь. Все на это надеются.
1: Плюс я да, все-таки поправлю. Некоторые
2: клубы действительно ведут кампанию. Например, Пеп Гвардио. Он же усадил показательно на лавку а, Фоден и Гриллиш за то, что они в клуб пошли после матча с Лицем. Хотя на самом деле... Предполагалось, что они и так будут сидеть на лавке с учетом его ротации, если прогнозировать, но он как бы заявил то, что нечего себя так вести, разгуливать по клубам, ну и в общем-то, как мне кажется, правильно сделал, то, что тут и нарушение дисциплины, а в это время это тем более так, вот, поэтому некоторые с этим активно борются. Конечно, конечно, это все правильно. Ну, давайте
0: тогда закончим эту тему, связанную с болезнями, с микроном и так далее, закончим тему вакцинации, так вкратце попробуем по ней пробежаться. Я лично скажу свою позицию, Тут как бы понятное дело, потому что она, в принципе, вакцинация по всему миру, Это вопрос такой достаточно сложный, да, то есть много людей, много мнений, много спекуляций. Я попробую сказать то, что я вот вижу ситуацию именно с футболистами. Лично, с моей позиции, никому ничего еще раз не призываю, повторюсь, тысячу раз там это. не не агитация. Я просто считаю, вот опять-таки, проводя эту через свою призму, допустим, когда вот я, да, моя работа, она может быть на удаленке, но все-таки предпочтительно, когда я работаю в офисе. Я, допустим, когда еще в том году все это началось, когда появилась вакцина, и в дальнейшем, то есть, когда я там почитал, изучил, то есть, опять-таки, я не знаю, как там это в Англии устроено, я, допустим, для себя решил, что, как минимум, я член социума, я могу как бы подвергнуть риску своих коллег, я пошел вакцинировался. Но опять-таки, никому ничего не призываю, это не агитация. <laughs> ты еще раз повторю, а сейчас на меня хейтер накинутся, скажут, вот ты там проплаченный Путиным или не знаю, там кем то еще человек. А, просто когда мы это говорим про футболистов, мне кажется, что а, очень же много спекуля- спекуляции еще идет по поводу того, что подсчитывают журналисты, кто сколько процентов там футболистов вакцинировано в командах. А, понятное дело, что об этом уже ты еще раз говорили, что вакцина ни от чего не спасает, и можно даже вакцинированным заразиться и заразить Кстати, других людей. Как в ты...
1: Там же Хван Хичхон и еще кто-то заразились, будучи вакцинированными, но они легко переносят, но должны изолироваться. Да, то есть в любом случае, понятное дело, что это не спасает, но опять-таки мне кажется,
0: что для, учитывая, что футболисты в любом случае являются медийными личностями, и футболисты являются лидерами мнений, в том том случае влияют на свою аудиторию, влияют на тех людей, кто смотрит футбол, мне кажется, что как раз-таки было бы разумнее, что футболисты вакцинировались хотя бы, ну, большая часть состава, потому что они тем самым покажут хорошие примеры и для английской публики, и для международной публики, да, мы ни для кого не секрет, что английский футбол как бы самый просматриваемый в мире, и, соответственно, могли бы тем самым показать пример, а когда а, футболисты там, говорят, что я не буду это делать, и поэтому я прав, идите в жопу, а, это тоже вносит какие-то, ну, сомнения в обществе, тем более в Англии, где сейчас очень тяжелая ситуация с а, омикроном, а,
2: против которого пока еще не нашли пилюлю, да, ну, люди... слушай, ну, Ситуация тяжелая, говорят, что он сам не тяжелый. То есть, это опять же некого некого рода спекуляция. Ну, я просто к тому, что вот обычно лично моя позиция, что я бы буду был бы я футбольным тренером.
0: там, не знаю, был бы я на месте Томаса Тухеля и на месте Юргена Клопа, я бы сказал, чуваки, мне похер, войдете идете вакцинируйтесь, если хотите играть в моем составе. Тем более, как бы, да, они такую политику жесткую продвигают, типа, я, если хотите играть в моей команде, то идите вакцинируйтесь, но это лично моя позиция. То есть ты
2: склонен к тоталитаризму. Я больше поддерживаю либеральные концепции Дэвида Моэса и Томаса Тухеля, Которые говорят, что у каждого должно быть свое мнение, и они имеют на него право: не хотят, не надо. То есть это не кажется, это нормально. Как бы они никому ничего не должны, как мне кажется. Понимаешь, тут же еще в чем дело? А, мы с одной стороны говорим, что это должно помочь. Но есть ли точные доказательства, что это именно поможет? Какие-то там серьезные исследования? Пока это все больше такое, то что ну, это же должно помочь. Оно может и должно, а может и нет Вот, а, плюс а, Были случаи там с Эриксоном С Эгуэро, с Линделефом Недавно, а, на трибунах ВПЛ в последнее время часто а, Фанатам плохо становится Что это, следствие а, вакцинации Или следствие коронавируса Или совпадения, вот и думай футболистам Которые действительно проблемы С сердцем могут возникнуть И для них это может быть серьезно Поэтому я, я бы никого не стал ни к чему принуждать Это их выбор, хотят, пусть Нет, так нет, просто там будьте осторожны, вот и все. Мне кажется, что такая позиция в данном случае самая разумная.
1: Это все очень сложные вопросы, и не нам, наверное, и не здесь ими задаваться, но есть несколько прецедентов. Опять же, просто спрашиваю так вслух, вместе с вами рассуждаю. Деликт и Кимих, они выступали как раз как... Антиваксеры, можно их так назвать, ну, потому что они боялись последствий, что неисследованная вакцина сделает с их телом, а телом они зарабатывают, как профессиональные спортсмены, своим физическим здоровьем, их можно понять, но я... Честно, не могу понять футболистов, которые не бегут вакцинироваться после случаев с Эриксоном и Агуэра, с этими осложнениями на сердце, после того, как они переболели ковидом. Ну, это же просто страшно. Ты здоровый мужик, тебя обследует ну, чуть ли не каждый день, чуть ли не каждую неделю. Наверное, неделю справедливее. Но и вдруг все может вот так оборваться. И может даже трагичнее закончиться, чем просто конец карьеры. Так что, не знаю. Клоп, когда просит всех вакцинироваться, выступает за вакцинацию. Он перебарщивает. Несомненно, призывая всю нацию вакцинироваться, мне кажется, не он должен так выступать с трибуны, с такими словами. Но он заинтересован в том, чтобы его футболисты были вакцинированы. Вот, вот и все. Он как менеджер заинтересован в том, чтобы рисков было как можно меньше. Вакцина, судя по всему, именно в футболе такие риски уменьшает. Вот и все.
0: Ну, в принципе, да. То есть, я думаю, туда спорить не будем уже с другом. В принципе, я и вопрос не и то, что была какая-то какой-то спор. Uh, позиции наши услышали, там с кем зрители согласятся, согласятся, пишите в комментариях uh, как бы можем там пообщаться как бы ваша позиция тоже интересна нам давайте тогда закончим эту тему за здоровьем, перейдем уже непосредственно к футболу <laughs> как бы, конечно, тяжело говорить о футболе но в любом случае, какие-то матчи все-таки были сыграны, да? кто-то сыграл больше матчей, кто-то сыграл меньше матчей но, безусловно, на чемпионской гонке то, что мы сейчас видим, это отразилось, то, что, пожалуйста, Мансити идет уверенно первый, Челси спускается потихонечку вниз в последнем матче, теряя очень много очков в декабре, как-то у них все это очень туго с этим. Ливерпуль как-то так, ну, плюс-минус идет хорошо, Арсенал неожиданно ворвался в топ-4, да, конечно же, да, нужно делать ставку на то, что команды-конкуренты не все свои матчи сыграли, но сам факт того, что команда Артеты ворвалась в топ-4, это уже круто, давайте тогда об этом как-то вкратце все-таки поговорим, начнем, давайте, наверное, с вот, тройки Манчестер-Сити, Ливерпуля, и Челси, Влад, расскажи нам вкратце Просто вот так как историк Так скажем, что происходило у тебя команд Последние 3-4 тура То есть вот да, вот с момента, как мы последний подкаст записывали И что там Как бы как команда сыграли Сколько набрали и так далее там подобное.
2: Манчестер Сити продолжает набирать очки Их вообще ничто не останавливает Они вынесли еще там недавно Лидс 7-0 Ньюкасл 4-0 То есть у них вообще все в порядке они в ВПЛ последний раз теряли очки в октябре. Вот. А, Ливерпуль, Ливерпуль потихонечку теряет. То есть вот с Тоттенхэмом в сыграли, притом были близки к поражению. Ну а Челси вообще просто растерял, растерял лидерство. Челси уже стабильно теряет очки, и у них уже побед за последнее время гораздо меньше, чем там ничейных результатов а, и поражений там, в совокупности. То есть как бы... Манчестер Сити прет катком, если <смех> кратко, Ливерпуль в целом неплохо, но недостаточно хорошо, а Челси совсем отстает, вот если коротко, то так, Притом у Челси очень хорошо заметны игровые проблемы, у Ливерпуля они проявились в последнем матче, потому что не было многих игроков, вот, и в общем-то система не работала, как она должна работать, а у Сити вообще никаких проблем нет. Сити вообще сейчас на пик, формы, как мне кажется, выходят и может просто уничтожать, даже если там Фодден и Гриллиш будут в черном списке у Пепа еще на месяц-другой, то есть вообще без проблем, как мне
0: кажется. Денис, смотри, из последних матчей, которые, безусловно, как мы уже ранее говорили, по объективным причинам смотрелись Блековой на два уровня ниже, чем мы ожидали, пожалуй, естественно, прям таким прекрасным светлым пятнышком на последнем вот этом декабре был, естественно, матч Тоттенхэм-Ливерпуль, который прям до каком то веки нас э, от этих вопросов про вакцинацию, про болезни нас отвлек, и мы, наконец то насладились футболом, самым настоящим английским футболом. Расскажи, как тебе матч, какие ты эмоции испытал, э, как тебе с команда Конта, как тебе команда э, Клопа была в этом матче, ну и, естественно, как же без этого, про вот эти спорные эпизоды, какая у тебя позиция по ним?
1: Ну, вообще, обалденно. Не знаю, какая другая оценка может быть этого матча. Для меня еще загадочен Конте по-прежнему. То есть я его в последний раз нормально наблюдал в Интере. Вот как-то был недосуг посмотреть за его матчами в английской премьер-лиге. У него же там всего ничего было, да, по-моему, три игры, а то и четыре игры до того, как у Тоттенхэма все поотменялось к чертям. Вот он меня очень приятно удивил. При этом без Хёберга, да, очень низкий, безумно организованный, который может сделать только Конте, Блок, который при этом не смотрится паршивым автобусом. То есть, это та оборона, за которую приятно наблюдать. И контратак, конечно. Ну, а как? Это орудие досталось еще от Мауринью, То есть, его даже не надо, не нужно было распознавать как-то. Есть Сон и Кейн. Кейн видит Сона, Сон видит Кейна. Сон бежит, Кейн все видит. Но, мне кажется, у Ливерпуля сработало в этом матче не то, что готовил Клоп. Мне кажется, Клоп очень редко готовит что-то именно под соперника, какие-то персональные ориентировки дает, ну, с мечом без мяча. Но Трент Александр Арнольд, он сейчас в выдающейся форме. То есть мы понимаем, что у него есть фантастическая правая нога, у него есть классные подачи, классные удары и все такое. Но Трент Александр Арнольд, мне кажется, понемногу выходит на новый уровень. Потому что как он покидал свою позицию в этом матче, и насколько уместно это каждый раз смотрелось, он шел в полуфланг. Он оставался подолгу в центре поля. Он туда смещался, ему за спину забегал другой игрок. Он, наоборот, уходил широко. И, кстати, это он делал, по моим ощущениям, реже, чем обычно. То есть, он обычно гораздо больше растягивает оборону соперника. И это требовалось в этом матче. Но Трент Александр Арнольд пошел другим путем. Он просто запутывал абсолютно всех игроков соперника на его фланге. И полуфланги просто отправляясь в центр. И отдавая уже оттуда передачи. Обстукиваясь, обыгрываясь с партнерами. Я вот безумно от его игры кайфанул в этом матче. Кайфую практически всегда от того уровня, который демонстрируют, но это вот прям, это что-то новенькое. Еще больше красок стало в его игре. Ну, а спорные эпизоды, слушай, я вот, ну, можно сказать, где кого надо было удалять, и Кина надо было удалять, да и Робертса, но мне кажется, надо было удалять, но э, мы с вами можем тут поспорить, да, разглядеть эти эпизоды, я, ну, я просто не понимаю, что с Варом повсеместно происходит. К нашему российскому опыту я уже не обращаюсь, понятное дело, но в Испании чудовищно. В Англии чудовищно. Я согласен с Алланом Ширером, который просто разнес рефери. Не помню, кто судил, честно. Подскажите, пожалуйста. Пол Полтирни. Да, да полтирни. А, Но ну, почему нельзя было нормально посмотреть эпизод с Кейном на Вар? А, почему, вот, почему судьи вдруг стали бояться Вар? Окей, разобрались с этими офсайдными линиями, с ногтями нападающих, которые оказываются в положении вне игры. Разобрались. Хорошо. Путь какой-то пройден. Но, черт побери, не стесняйтесь. Ну, не надо стесняться задействовать ВАР. Эта машина дана, дана нам в помощь. Так, у меня есть ощущение от судей испанских и английских, что они тем самым боятся подорвать свой авторитет в глазах футбольного сообщества. Если они обращаются к машине, а не принимают решения сами, значит, они, как им кажется, судьи не самой высокой квалификации. Наоборот. То есть, его задача рассудить этот матч верно. Почему мне не обратиться к ВАР? И тем более, мне кажется, уже более-менее научились тратить на это не 5 минут, ну а в среднем там полторы-две. Это немного, это на самом деле немного. Если учесть, что такие эпизоды, как с Кейном, бывают ну раз в 5 матчей, почему бы нет?
0: Ну, конечно, да, но еще в том году видели, слышали про вот эти все чуть ли не теории заговоров, заговоров от английских рефери против Вара, то, что они там специально чуть ли не... Допускает ошибки, ссылаясь на вар, тем самым пытается его дискредитировать. Но, безусловно, да, мы должны не забывать, что это все-таки ассистент. Он как бы так и полностью и называется, видеоассистент. Я, да, пахнет какой-то ксенофобией, если честно, к технологиям, каким-то консерваторским подходом, что как будто бы они пытаются тем самым свой авторитет так вот реально поддержать, зачем-то пытаются не идти в ногу со временем. Хотя и так всем понятно, что раз ту штуку вели то ее и будут использовать, то есть это же абсолютно очевидно и понятно, поэтому я, безусловно, когда смотрю такие вещи, я сразу вспоминаю невольно Тима Вернера, бедного, да, который э, сколько раз от этого бедного сраного вара пострадал, как говорится, да, сколько там, да, когда этот эпизод, я никогда не забуду эту шутку про который сам, и он и озвучил, никто там не придумал за него эту шутку, то вот тот самый матч знаменитый с Солп Гентон в этом сезоне, да, когда они 3-1 выиграли Солп Гентон, тот самый вот его гол незасчитанный после того, как там Вар увидел, что 4 эпизода назад там был фол от Аспиликуэта. и когда его спросили, что он думает по поводу, он сказал, что, ну это, собственно, х- 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 коротко всей моей карьере в Челси, вот, пожалуйста,
1: вот этот вот момент, когда он забивает, его отменяют. Но это опять-таки, да, это мы уже просто уходим... Нужно, нужно двигаться в направлении одном, мне кажется. Либо выступление и объяснение, то есть постматчевый интервью не только тренеров и игроков, но еще и арбитра, где он объясняет свое решение. Мне кажется, это очень поможет самим арбитрам отогнать от них просто травлю. Если арбитр выйдет и спокойно объяснит, почему он принял это решение. Ну, я думаю, вряд ли арбитр будет признаться в том, что это ошибочное решение. Но, тем не менее, он хотя бы логику нам объяснит. Или публиковать разговоры, как помните, резонансное. Проверим, проверим, да. Публиковать именно разговоры по итогам самых спорных эпизодов. По итогам тех эпизодов, которые разделяют болельщиков. Мне кажется, это сложнее потому что все-таки есть какая-то такая корпоративная этика, грубо говоря, среди судей, да, внутренняя кухня, потому что им тогда придется гораздо больше следить за выражениями. Я говорю не о том, что они матерятся налево-направо, никоим образом, да, но просто иногда они, видимо, общаются схематично очень, не совсем на здоровом разговорном языке, да, ну, просто профессионализм, и там нужно быстро донести свою мысль. Ну, как, помните эти анекдоты знаменитые про то, что русским на войне требовалось в среднем в три раза меньше времени, чтобы отдать команду, потому что они отдавали ее матом, да? Да-да-да. И, ну, хотя бы объяснения нам нужны от самих арбитров, потому что, ну, им самим не обидно, что их костерят уважаемые люди, там, Аллан и что они разделяют даже вот такие сливки футбольного общества. То есть, четкость логика, последовательность, мы хотим знать, что было в голове арбитра, а лучше пусть он сам нам об этом расскажет. И тогда, мне кажется, им просто самим будет проще, потому что, ну, арбитр, быть футбольным арбитром на таком уровне, ну, сколько историй было на том же атлетике, да, вот интервью с арбитрами, которые, ну, там, о суициде задумывались, потому что их просто травили. Особенно, представляете, если в какой-нибудь лиги э, Лиге 2 э, допустить ошибку, да, тебя просто съедят там, и ты можешь работы лишиться, и что делать? Ну, то есть, мне кажется, и для психического здоровья судей это будет очень
0: полезно. Да, мне даже добавить нечего, я сейчас со всем согласен полностью. А, давайте тогда, в принципе... Влад, ты что хочешь по этому матчу добавить, конкретно по этому матчу?
2: Поэтому я добавлю то, что вот яркий пример, на самом деле, насколько система Клопа зависима от конкретных футболистов, о чем я раньше говорил. Нет Вандейка и, пожалуйста, у команды были в защите дыры, то есть канаты или мотив, или мотив часто выдвигались слишком высоко, оставляли пространство. В полузащите не было ни Фабинио, ни Тьяго, и пространство для контратак было вообще просто завалить. Просто вот никто не опекал убегающих контратаку игроков Тоттенхэма. То есть даже с Фабинио в составе с этим были проблемы. Когда играет Фабиню и Тиагу, то нормально. Когда они не играют оба, Особенно против такой контратакующей команды, как Тоттенхэм, мы видели, какой катастрофы это может обернуться. Рене же повезло Ливерпулю, что Тоттенхэм ужасен в реализации был. Вот просто повезло, откровенно. Вот, Поэтому нужно Клопу задумываться о том, что футбол не так просто и нельзя все время играть там 13-14 футболистами и все выигрывать. Да, с тобой согласен полностью, и это касается не только
0: Клопа, на самом деле, это касается даже э, Томаса Тухеля, то есть э, помните, в начале сезона очень много журналистов задали вопросы по поводу того, что вот восток футболистов осталось, как бы там Барклин не ушел в аренду, Лофтус Чик не ушел в аренду там и многие другие ребята, э, как вы будете все это в одной состав пихать, и он говорил, что ну для меня это настоящая головная боль, там, в комплементарном слове то сейчас мы понимаем, что, видя последний матч, как играет тот же самый Сауль, как играет Баркли, uh, Old не самым лучшим образом играет, мы видим, что, пожалуйста, опять-таки вылетели игроки основы, uh, ротировался, то есть нет такого, что вообще никого выпустить, даже не молодежка, вот выходят, пожалуйста, игроки просто скамейки, и они не могут дать тот уровень игры, который выдает команда при игре с основными футболистами, и, пожалуйста, страдает результат, страдает вообще абсолютно все у того же самого Челси да, то есть я думаю, вы со мной не будете в этом плане спорить, что как бы да, сколько бы Тухель не говорил про то, что э, мы играем хорошо, просто не фартит, отчасти, может быть, это и так, но мы абсолютно точно понимаем, что Будь там в центре поля место условного там Сауля, или там Сауль, когда играл на фланге, играл бы там Канте, играл бы там коучи, то
2: была бы совершенно другая игра и было бы совершенно другое зрелище. Да, и вот на фоне этого, на фоне того, что у Ливерпуля проблемы, у Челси проблемы, а у Сити проблем нет. И мне кажется, даже если будет у них сейчас эпидемия, у них все равно проблем не будет. И вот на этом фоне, мне кажется, Сити железобетонный фаворит в этом сезоне. Потому что у них нет зависимости от какого-то футболиста. У Ливерпуля, вот, пожалуйста, нет игроков центра поля, уже проблемы. А что будет, если вылетит Салах? Мне кажется, страшно предположить. У Челси тоже нет Журжини, нет коучича, все, катастрофа там. Сауль выходит, передачу на 5 метров отдать не может. Это, это реально провал. А у Сити, что, ну, не выйдет там... Родри выйдет Фернандиньо, не выйдет там Бернарду Силва, выйдет Гюндаган, там, не выйдет Жезус, выйдет Морест. Короче говоря, Сити на этом фоне, мне кажется, выглядит железобетонным фаворитом в этом сезоне. И мне кажется, если бы я занимался ставками, то я бы сейчас загрузил на Сити и сидел бы радовался.
1: Хороший советы даешь по публике. Очень жаль Сауля, если честно. Я просто еще болею за Атлетику Мадрид. И очень симпатичный футболист, но ему место не находилось в последние годы, в таком несколько обновленном атлетику Симеона а, ну мы помним, как его меняли несколько раз после первого тайма, это уже болезненно для футболиста особенно для того для такого футболиста, как Соль, который ну, почти что на птичьих правах в Челси находится во-вторых, он э, уехал за атлетику чтобы не играть на левом фланге в защите, и он выходит Порой играть на левом фланге в Челси. Более того, если Челси сейчас прервет соглашение аренды и отправит его в Атлетику Мадрид. Бог с ним, что занят номер Сауля. Восьмой номер Гризманом уже. Но еще зимой в Атлетику вернется, может быть, Альваро Марата, э, Тоже ставший изгоем в своем клубе в Ювентусе. У Атлетико в Ла Лиге вообще там очень строгие законы по зарплатной ведомости. И Атлетику уже уперся в потолок. То есть... Атлетику придется Сауля сбагривать еще дальше, куда-то в Испанию, в команду второго, а то и третьего эшелона. И как бы у парня карьер не закончился от этого. Ну еще в проброс, читал статью на Атлетике перед началом сезона, там намекали на проблемы с физической формой футболистов, которые меняют рацион питания. Говорили о таких футболистах, как Эктор Белерин и Сауль. Сауль с недавних пор вегетарианец и старается стать веганом. А Эктор Белерин, мы помним, модный Эктор у нас главный веган мирового футбола.
2: Но, слушай, обращусь да, вот к примеру мой... Формулы 1, то есть как бы не самое банальное, вот Льюис Хэмилтон, он вегетарианец уже несколько лет. Тем не менее, это не мешает ему быть лучшим или вторым лучшим пилотом на решетке. А при том, что Формула 1, для тех, кто не знает, это физический спорт на самом деле требует колоссальных усилий. Это вам не просто на машинке ехать. Вот, поэтому... Конечно, они там штан...
1: штангу могут одну шею жать.
2: Да-да-да, поэтому как бы есть и обратные примеры, вот, поэтому насколько это работает, тоже вопрос, хотя хотелось бы верить, что там, если Сауль сейчас возьмет, волевым решением начнет есть мясо, вернется к нормальному рациону питанию и начнет играть, вот, хотелось бы верить, на самом деле, я признаюсь, я обычно так не делаю, но мне реально Саулю настолько стало жалко, я видел, как много на него вливается всего плохого от фанатов Челси, я ему даже в Инстаграме написал, типа, все окей, там, Тебя верят и так далее. Ну, к- конечно, вряд ли это прочитает, но тем не менее, мне его настолько стало жалко, что вот я даже это решил сделать. Может быть,
1: может, и прочитать. Я думаю, в данной ситуации он обязательно прочтет, и это ему хоть немножко ну, поможет. Да. Не на русском. Главное,
0: если не на русском написал. Конечно, нет. Вот. Так, ну тогда получается, на первой часть подкаста на этом все. У нас ждите в скором времени будет вторая часть подкаста. Да, сейчас мы ее анонсируем. В ближайшие дни ожидайте и ждите нас. На, на, на сегодня пока у нас все. Спасибо тебе большое, Денис. Спасибо, парни. Приятно. Да. Взаимно. Все. взаимно. Всем пока.
2: Все, пока.